0: Zu guter Letzt sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass das jetzt natürlich eine Werbung ist, weil ich eben dieses Buch und die Autorin des Öfteren erwähnt habe, aber das ist nicht gesponsert worden. Wie ich schon erzählt habe, war ein spontaner Einkauf. Genau, viel Spaß! Hey du, ich bin Urban und willkommen zu der ersten Folge von Am Lesen gewesen. Ich weiß nicht, ob der Name so cool ist, aber das ist das, was mir slash uns... Ähm, spontan eingefallen ist. Das heißt spontan, ich habe schon drüber nachgedacht. Aber so was richtig Cooles ist mir da nicht eingefallen, deswegen dachte ich, wieso nicht? Und zwar ähm, geht es in dieser Reihe um Bücher, Rezensionen, Vorschläge, Leseerfahrungen und Co. werde ich da wahrscheinlich mit einbeziehen. Und heute soll es um das Buch gehen, Das Weihnachtswunder von Westwood, was ich in der letzten Woche gelesen habe. Erstmal, ähm, die alten Reihen werden, wie du dir denken kannst, nicht gestoppt. Ich fand es einfach sehr passend, ähm, in der Adventszeit damit zu starten. Einfach, weil ich Weihnachtsbücher mag, beziehungsweise habe ich mir vorgenommen, jetzt eben jede Woche ein Weihnachtsbuch zu lesen, beziehungsweise eine Novelle wird auch dabei sein. Darüber rede ich gleich auch noch. Ähm und freue mich darauf und ich hoffe, du dich auch. Und so wie es du dann auch in den Wochen mitgenommen und hast vielleicht noch ein paar Inspirationen. Da der vierte Advent ja, glaube ich, auch der 20.12. ist, hättest du dann auch noch ein bisschen Zeit, bis Weihnachten noch ein Buch zu lesen und wenn nicht, dann fürs nächste Jahr. Ich finde es einfach mal ganz schön. Und ja, dann beginnen wir mal mit dem Buch. Also in dem Buch geht es um Duke Patrick, welcher ein Milliardär ist. Und er hat quasi alles, was er sich denken kann, was das Geld betrifft, sein Apartment bzw. Haus und ja, da denkt man sich, was kann er sich noch mehr wünschen? Eigentlich nicht viel, denkt er sich auch, aber er hat einen Vorstand, in dem zum Beispiel auch sein Onkel ist. Der Vorstand sagt ihm, hey, du musst mal netter werden, denn er bekommt jedes Jahr aufs Neue schlechte Presse und auch manchmal als schlechtester Arbeitsgeber des Landes ausgezeichnet. Er denkt sich, okay, kann ich ja mal versuchen, weil dann kann ich mich ja schön vom Vorstand freikaufen. Und in diesem Prozess trifft er aus einem anderen Grund durch Zufall die Kindergärtnerin Annie McCoy, welche ganz liebenswert ist und sich irgendwie um alle kümmern möchte. Und dann ähm, kommt er auf die Idee, mit ihr einen Deal zu schließen, ähm, der den beiden hilft. Und dieser beinhaltet eben auch, dass sie sehr viel Zeit bis Weihnachten miteinander verbringen. Genau. Das Buch habe ich tatsächlich wegen dem Cover gekauft, möchte ich vorweg sagen. Denn, das ist auch eine lustige Story, ich stand da so im Buchladen, da waren überall Weihnachtsbücher und ich dachte mir, ach, kaufe ich mir doch mal was. Das war das einzige Buch, was in irgendeiner Art und Weise ein besonderes Cover hatte. Kannst auf meinem Instagram-Kanal, aber auch auf meinem Blog sehen, wenn du möchtest. Denn da ist es so ein bisschen mehr gezeichnet und ich finde es auch sehr schön. Im Vergleich zu den anderen, wie du in den nächsten Wochen mit den nächsten Rezensionen sehen wirst, sind andere Weihnachtsbücher, die ich da gefunden habe, eher so ähnlich aussehend. Da gibt es dann Häuser und ein bisschen Schnee gefühlt und so fotoähnliche Cover. Und deswegen fand ich sehr schön, auch wenn es den Spruch gibt, Don't judge a book by its cover irgendwie. Bei Menschen mache ich das wirklich nicht, aber bei Büchern schon. Ich meine, das hat mir, mich wirklich dazu gebracht, das zu kaufen, aber dazu habe ich noch ein anderes gekauft, welches dann vom Titel und Inhalt her Ja, meinst du, aber den Inhalt, was da so hinten drauf steht, fand ich auch nicht schlecht. Bis auf eine Sache, die mir dann aufgefallen ist, wenn wir jetzt direkt dazu kommen, wie mir das Buch gefallen hat. Ähm, ich lese euch einfach mal die letzten zwei Zeilen vor dann wirst du schon entdecken, äh, was ich so komisch finde oder was mich so ein bisschen gestört hat. Also die letzten zwei Zeilen des Klappentextes im, in der deutschen Version, die ich gelesen habe, sind Aber macht sie ihn auch zu einem besseren Menschen? Das wäre schon ein absolutes Weihnachtswunder. Ja, aber äh, das Buch heißt ja Das Weihnachtswunder von Westwood. Also damit konnte man sich schon einiges denken und ähm, die Autorin hatte dann auch einen einen kurzen Text geschrieben am Anfang des Buches, welchen ich zwar sehr mochte, also wirklich, ähm, aber trotzdem hatte sie da drin ja quasi schon auch gespoilert, wenn sie da von ihrem Helden Duncan redet oder Duken? Ich glaube, das ist Duncan. Ich habe ihn immer mal Duken genannt. Und dann von der Annie und so, da verrät sich schon einiges, aber naja, das Buch an sich ist auch sehr vorhersehbar, also falls du auf Bücher stehst mit großen Spannungsbogen und Plot-Twists und ähnlichem ist das definitiv nichts für dich, aber es hat auch einfach nur erschwingliche 223 Seiten, das heißt, das kann man am Stück weglesen und ich bin dran geblieben, ich fand es wirklich schön und nicht langweilig, auch wenn man wusste, was passiert, wollte man immer mehr, sag ich mal, erfahren und ja, trotzdem hätte man so ein bisschen mehr reinbringen können, was teils geschaffen wurde durch Nebencharaktere. Das fand ich zum Beispiel auch richtig gut an dem Buch. Das hat mir sehr gefallen. Es gab Nebencharaktere auf beiden Seiten, familienweise und freundeweise her. Es ging um Ex-PartnerInnen und Co. Und das hat mir richtig gut gefallen, weil dadurch so ein bisschen Drama und Spannung reingekommen ist, aber einfach nicht genug. Das war was ich dazu sagen würde. Ähm, noch gefallen hat mir auf jeden Fall der, äh, die Erzählperspektive. es war so eine personale Erzählperspektive, die quasi hin und her gewechselt ist. Ähm, zum Beispiel im ersten Kapitel heißt es, mit dem Plattenreifen konnte Annie McCoy leben. Ihr Auto war alt, Punkt, Punkt, Punkt. Also es wird dann die ganze Zeit quasi in ihrer, also über sie erzählt. Aber dann gibt es auch Kapitel, ähm, wo über... Duncan geredet wird. Zum Beispiel Duncan lehnte sich auf seinen Stuhl zurück und unterdrückte einen gerne im Prolog. Und das finde ich ganz cool, weil man quasi, die Sichten haben sich gewechselt, aber trotzdem wusste man jetzt nicht alles, weil das eben nicht autorial war, sondern ähm, personal und das hat mir echt gefallen. Ansonsten muss ich sagen, dass ich ein bisschen überrascht war über die intimeren Szenen, die sehr ausführlich beschrieben worden sind. Ähm, fand ich jetzt nicht unbedingt schlimm, aber hatte für mich nicht so viel da zu suchen. Natürlich ist es wahrscheinlich auch ein Buch für junge Erwachsene. Ich meine, ja, oder Erwachsene, denn die sind ja auch schon, haben schon beide einen festen Job. Und ähm, eine von ihnen war auch schon verheiratet, also von den Personen deswegen, von den Protagonisten. Deswegen, ja, ist ein erwachsenes Buch und ich habe damit jetzt auch kein Problem oder so. Aber irgendwie wurde dadurch noch ein Stückchen mehr von der Romantik weggenommen. Ähm, auch Weihnachten an sich ist halt für mich, ich mag es, wenn es einfach dann ein bisschen klassischer romantisch ist und das war irgendwie nicht so ganz vorhanden. Sie haben einen Weihnachtsbaum gekauft, es wurde ein bisschen dekoriert, aber es spielt auch in L.A., einfach, wo die im T-Shirt an Weihnachten waren und da war ich auch schon so ein bisschen so, es muss ja nicht immer klassisch sein, aber so das richtige Weihnachtsfeeling war nicht so da, außer dass ich selbst quasi jetzt schon ähm, in der Weihnachtszeit, sage ich mal, das gelesen habe und es bei mir kalt war und ich mich eingemuckelt habe. Aber Weihnachten ist da eher auch so das Datum, bis wann die irgendwie Deal haben und so, ähm, was ja nicht so das war, was ich mir erhofft hatte. Ich hatte mir schon erhofft, dass es da so ein bisschen weihnachtlicher wird, aber... Ich bin jetzt auch nicht mit allzu großen Erwartungen reingegangen. Ich hatte noch nie zuvor was gehört und es mir einfach mitgenommen. Was für dich vielleicht noch sehr interessant sein könnte, dass sich die Weihnachtsnovelle, Wo Wintersterne leuchten, noch hinten drin befindet. Auch von Susan Maloui. Ah, das habe ich voll vergessen zu erzählen. Susan Maloui ist übrigens die Autorin und ich habe sie jetzt eben im Deutschen gelesen. Das ist also eine übersetzte Version. Ähm, genau. Und diese... Winternovelle habe ich noch nicht gelesen, aber das werde ich tun. Und die hat so um die 90 Seiten. Die wird dann wahrscheinlich in der nächsten Woche von mir rezensiert. Und ähm, deswegen war ich auch erstmal überrascht und ein bisschen überfordert, weil ich das erstmal gar nicht verstanden habe, was wieso sich da noch was hinten drin befindet. Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz cool, weil wie gesagt, Davor waren es so um 223 Seiten. Man konnte schnell durchlesen, es war ein schönes Buch. Dann hat man aber noch so ein bisschen extra Seiten. Und vielleicht wird es da ja ein bisschen weihnachtlicher. Außerdem sollte ich dazu erwähnen, dass das mein erstes Buch von Susan Mallowy ist. Als ich einmal ähm, mehr Infos über das Buch herausfinden wollte und auf einer Internetseite von einem Buchladen war, habe ich ihm noch herausgefunden, oder da stand ein Kommentar, dass es ein typisches susan Mallowy buch ist und damit kenne ich mich gerade noch nicht aus, weil das, wie gesagt, mein erstes ist, aber mehr werde ich dann in der nächsten Woche erzählen, wenn ich auch ihre Novelle gelesen habe. Ähm, was kann man noch sagen? Also, mir hat das Buch an sich gefallen. Ich habe auch keine richtigen Erwartungen daran gehabt. Aber wenn man so sich meine Ansprüche anguckt, was für mich so ein mega gutes Weihnachtsbuch wäre, was ich richtig mag, hätte es noch ein bisschen mehr Spannung gebrauchen können. Das mag ich eben generell bei Büchern, wenn man nicht alles weiß. Ein ähm, bisschen mehr Romantik im klassischen Sinne vielleicht. Und auch ein bisschen mehr Kälte, sage ich mal. Also, dass sie sich irgendwie einen heißen Kakao machen, weil es so kalt draußen ist und nicht so L.A.-mäßig. Aber es war mal sehr interessant. Und ja dass es da ein bisschen Klischee behaftet war und das Rollenbilder der Gesellschaft oder der als von der Gesellschaft konnotierten Rollenbilder, dass die da so ein bisschen erfüllt worden sind, ja, hätte man auch weglassen können, aber dass das ähm, schon gemacht wird mittlerweile in Büchern, finde ich gut, aber ähm, ja, ich hätte es jetzt nicht unbedingt erwartet. Das ist übrigens auch neu erschienen, wenn ich es richtig verstanden habe, 2020. Oh, das ist ja cool, das wusste ich nicht. Aber dafür ähm, hätte sie vielleicht ja die Rollenbilder dann doch ein bisschen abändern können, sage ich mal. Also die einfach nicht reinbringen sollen, denn ja, die typische Kindergärtnerin, die so lieb ist und zu allen ist, also das fand ich alles ein bisschen übertrieben. Aber falls du auf so eine leichte Lektüre stehst, die du auch ruhig mal an so einem Nachmittag durchlesen kannst, in der kalten Weihnachtswinterzeit, und es dich nicht stört, dass es da auch die ein oder andere unzensierte Szene gibt, was intimere sexuelle äh, Szenen betrifft, die du dann lesen musst. Also es waren jetzt nicht viele, aber dafür schon ausführlich, würde ich sagen, dafür, dass es so wenig Seiten hat. Ähm, generell dann ist das auf jeden Fall eine Geschichte für dich. Du musst damit klarkommen, dass du dir viele schon durch den Klappentext, den Titel und die ersten Seiten erahnen kannst. Aber ähm, auf jeden Fall ist es eine gute Story. Für mich bekommt es von mir 2,5 von 5 Sternen, weil ich eben ohne zu viel zu erwarten äh, schon mal Schönes bekommen habe, aber nicht unbedingt das, was man da hätte rausholen können. Das finde ich auch ganz wichtig, dass ich eben sehe, dass die Grundidee super cool ist, aber man diese Rollenbilder hätte abschaffen können und da einfach noch mehr, ja, ein bisschen mehr hätte reinbringen können, was die Spannung betrifft. Danke und, ähm, also, dass du zugehört hast und ich hoffe, es hat dir auch mal gefallen und wenn dir das jetzt ein bisschen zu viel war, weil es eben mal ein Podcast ist, es ja nicht so typisch ist für eine Rezension dann, Hör dir doch gerne mal, äh, guck dir doch gerne mal einfach meinen Blog an oder meinen Instagram-Kanal und da kannst du dir auch meine Story angucken. Da habe ich ähm, schon kurz ein bisschen was zu dem Buch gesagt und dann siehst du auch mal das Cover und weißt, wieso ich mich so ein bisschen schon drin verliebt habe. Und ich hoffe, dass es dir gut geht wird und wir uns am zweiten Advent wieder hören oder wiedersehen. Tschüss.